0: Guten Morgen zusammen, ich habe uns was mitgebracht, und zwar Eis. Hm. Das ist mein Eisblock, den tue ich jetzt mal in diese Vase. Warum man für diese Predigt Eis braucht, das sehen wir später. Danke. (lacht) Gut, ja, es ist eine wässrige Sache mit dem Eis, Hm. Neulich, vor ein paar Wochen, habe ich bei uns im Haus ein paar Erneuerungssachen durchgeführt. Ich habe zwei Waschbecken ausgetauscht. Die alten Waschbecken habe ich gut abbekommen und dann muss ich ja die Armaturen noch abbekommen, damit ich die an die neuen wieder dran schrauben kann. Ging nicht. Da war der Kalk von 27 Jahren drin und ich habe mich da abgemüht mit all meinen Werkzeugen und es ging nicht. Boah, es war schrecklich. Und dann habe ich was gemacht, was ich sehr selten mache, weil... So von meinem Naturell her bin ich so, ich muss ja alles geschafft kriegen. Ne? Und es ist nicht, liegt mir nicht, ist nicht so natürlich für mich, andere um Hilfe zu fragen. Ich habe mich überwunden. Ich habe einen Bekannten angerufen, von dem ich weiß, dass er erstens viele gute Werkzeuge hat und zweitens viel stärker ist als ich. Dann habe ich den angerufen, bin da hingefahren und das hat funktioniert. Wir haben die Armaturen abbekommen. Und äh, das war gut, dann hat sich noch ein schönes Gespräch entwickelt, ich habe noch ein Bierchen bekommen und das wurde fast schon ein netter Abend, ich wollte ja nur die Amateurin abhaben, aber es hat sich gut entwickelt und so ein bisschen hat sich auch schon fast eine Freundschaft angebahnt. Wenn ich aufhöre, mir und anderen was vorzuspielen, wie gut ich bin und was ich alles kann, dann habe ich viel bessere Chancen, auch locker flockig mit anderen ins Gespräch zu kommen. Das schafft Vertrauen, das fördert Beziehungen. Das war eine gute Erfahrung für mich. Mein Titel heute ist, sei wer du bist. Ja, leichter gesagt als getan. Wer bin ich denn? Bin ich hier, wer ich bin? Äußerlich sehe ich ganz normal aus. Hemd, T-Shirt, ich habe nicht meine Maske an, brauche ich hier vorne nicht. Kein Schlips, ich habe mich nicht verkleidet. Äußerlich ganz okay. Und innerlich bin ich der, der ich eigentlich bin. Vielleicht bin ich ja eigentlich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Das Wort eigentlich bedeutet wesentlich. Wer bin ich eigentlich von meinem Wesen her? Was ist mein eigentliches Wesen? Was ist dein eigentliches Wesen? Wie hat dein Schöpfer dich geschaffen? Mit welcher Absicht für dein Leben? Womit hat er dich ausgerüstet, ausgestaltet, damit du die Absicht, die Gott in dich hineingelegt hat, erfüllen kannst in deinem Leben, auch noch zu deiner Zufriedenheit? Also die Frage ist, wer bist du eigentlich? Hast du es schon herausgefunden? Ist nicht leicht. Einige von uns sind möglicherweise ganz anders, als sie so in unserer Wahrnehmung, daherkommen. Wer bist du eigentlich? Man hat es auch nicht leicht als Goldfisch im Haifischbecken. Ist doch wie im richtigen Leben, oder? Authentisch sein, das fordern viele Menschen ein, das ist in, schon seit Jahren ist das in, aber die Realität sieht auch anders aus. Die mit den Haifischflossen kommen doch irgendwie besser durch. Fürs Authentischsein bekommst du keine Belohnung. Du hast das Nachsehen. Karriere machen meistens nicht die Goldfischtypen. Wie geht es denn einem Menschen, der sein wahres Ich unter einer Maske versteckt, der vielleicht so unterwegs ist wie ein Goldfisch mit einer Haifischflosse? Erstmal, es ist enorm anstrengend. Ständig muss man ja gucken, dass die Maske nicht verrutscht, dass die Flosse nicht verrutscht. Also das Bild, was ich aufbaue, muss ja ständig präsent sein. Das Zweite ist, man ist in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Man verliert die Spontaneität. Und das macht unzufrieden. Kennt ihr das auch, wenn man sich ständig selbst so Restriktionen auferlegt, so darf ich nicht sein, so will ich nicht sein, und ich eigentlich wollte ich jetzt, aber nee, das macht unzufrieden. Und das senkt die Stimmung so fürs ganze Leben. Ein weiterer Punkt ist, man bekommt schlechter Kontakt. Fassade macht einsam. Ich darf das sagen, ich habe es ausprobiert. Ich habe aus Gegenteil ausprobiert. Wenn ich meine Fassade fallen lasse, fällt es mir leichter, locker flockig mit Menschen in Kontakt zu kommen. Verkleiden verhindert auch Wachstum, weil ich einen unechten Zustand einfach aufrechterhalten will. Ich habe das quasi eingemauert, einzementiert, wie ich gerne erscheinen möchte. Und äh, bloß keine Veränderung. Gottes Wort sagt was ganz anderes. Erneuert euer Denken und lasst euch verändern, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Wenn du als Fake unterwegs bist, wird es dir nicht leicht fallen, Gottes Willen für dein Leben zu erkennen. Die Haifischflosse verhindert also auch geistliches Wachstum. Und den letzten Punkt, den ich hier nennen möchte, ist, eigentlich ist es ja stolz, wenn ich anders daherkomme, als wie Gott mich geschaffen hat. Denn ich bin nicht zufrieden damit, wie Gott mich geschaffen hat. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Lebenssituation, wo ich gerade durchgehe, in welches Becken Gott mich gesteckt hat. Demut ist das zu sein, was ich wirklich bin. Bekannt zu sein, was ich bin mit allen Ecken und Macken und Kanten und Falten. Die sind ja nicht weg, nur wenn ich sie übertünche. Die Bibel gibt uns ja, das ist ja das Tolle an der Bibel, die gibt uns ja so viele Veranschaulichungen menschlicher Charaktere. Wollen wir uns mal einen Kandidaten heute, das entwickelt sich gut, wollen wir uns einen Kandidaten heute angucken, jemand, der schnell dabei ist, mit Wort und Tat, kein Fake-Christ, ein authentischer Typ, hat irgendeiner eine Ahnung, um wen es gehen könnte? Habe ich nicht gehört, hat einer was gesagt? Gut. Genau, es geht um Petrus. Was fällt uns zu Petrus ein? Er ist der Erste der Apostel. Ja, er war vorne mit dabei. Er ist ein Anführertyp. Petrus ist der, der auf dem Wasser gehen will. Und es funktioniert. Ich meine, wenn so eine Gelegenheit kommt, Jesus sagt dir, ja, geh auf dem Wasser, da kann man nicht lange nachdenken. Da muss man die Gelegenheit am Schopf ergreifen. Da wird nicht lang gefackelt. Petrus ist der, der bei Jesu Verklärung auf dem Berg sagt, lass uns hier drei Hütten bauen. Coole Idee, aber nicht wirklich bis zum Ende durchgedacht. Petrus ist der, als Jesus verhaftet wird, der einem der Tempeldiener mit dem Schwert ein Ohr abschlägt. Da wird auch nicht lang gefackelt. Die Sachen müssen geklärt werden. Ratz, fatz. Und Petrus war auch nicht feige, auch nicht irgendwie zurückhaltend, so nett zurückhaltend. So war der gar nicht. Und äh, nach Jesu Verhaftung, sind ja alle Jünger abgehauen, geflohen. Außer Petrus, der ist mitgegangen bis in den Vorhof des Hohepriesters. Das war auch mutig. Und wer weiß, was da hätte passieren können. Und hier genau sind wir auch an der Stelle seiner größten Niederlage in seinem Leben, als er nämlich seinen Freund und Herrn Jesus verleugnet hat. In diesem Vorhof beim Hohenpriester am grünen Donnerstagabend. Und warum hat er das gemacht? Weil er Angst hatte, als das zu Erkannt zu werden, was er wirklich ist. Ein Freund Jesu. Und das ist häufig der Grund für Verkleidungen, Verstellungen, Verleugnungen. Wir wollen nicht erkannt werden als der, der wir wirklich sind, weil wir an irgendeinem Punkt nicht im Reinen mit uns sind. Ich habe das mal im Gebet als Antwort erhalten, dass ich Angst habe, dass andere merken, dass ich nicht echt bin, dass ich nur so tue. Zum Beispiel, dass ich nicht so geistlich bin, wie ich sein sollte. Darum ist das hier heute auch mein Thema. Sei, wer du bist. Ja, leicht gesagt, aber nicht leicht getan. So kennen wir Petrus, ein Mann der Tat und des Wortes, der nicht lange fackelt, der gerne dabei ist, der auch gerne übereilt und vorschnell dabei ist. Jetzt magst du sagen, aber Petrus ist doch ein authentischer Typ. ja was ist authentisch, so ist er eben, was ist authentisch, wenn ich das sage und tue, was ich gerade in mir empfinde, was hier ist, ohne welche Verstellungen, dann, dann kann das authentisch sein. In diesem Sinne ist Petrus sicherlich authentisch, aber es gibt mehrere Dimensionen des Echtseins. Das ist die erste Dimension. Die erste Dimension ist so, ich bin, wie ich bin. Man kennt mich als den, der ich bin. Ich verhalte mich bewusst nicht irgendwie anders als ich bin. Ich bin mir auch selbstbewusst, wer ich bin, aber natürlich nur in dem Maße, wie ich Erkenntnis habe darüber, wie ich wirklich bin. In diesem Sinne ist Petrus echt. Die zweite Dimension geht etwas tiefer und hat zu tun mit der Frage, die ich am Eingang gestellt habe, wer bist du eigentlich? Das ist die Frage danach, wie hat Gott dich geschaffen? Was hat Gott in dich hineingelegt? Welches Original hat Gott in dir geschaffen? Welche einzigartige Persönlichkeit liegt unter möglicherweise einigen Schichten, die sich im Laufe des Lebens darüber gelagert haben? Du kannst nur authentisch sein, soweit, wie du dich selbst erkannt hast. Sei, wer du bist. Das ist ein Prozess, ist man nicht so eben. Darum ändere ich jetzt das Thema meiner Predigt in Werde, wer du bist. Gucken wir uns noch weiter Petrus an. Mit der Verleugnung Jesu ist nicht alles vorbei für Petrus. Jesus begegnet ihm am See Genezareth ein paar Tage später, ganz liebevoll und öffnet ihm die Augen dafür, wer er wirklich ist. Dreimal fragt Jesus den Petrus, liebst du mich? Das wird nicht in allen Bibelübersetzungen gut übersetzt. Wenn man sich das Original anguckt, dann sieht man, dass da drei verschiedene Begriffe verwendet werden für diese liebst du mich? Aber in diesem kurzen Zwiegespräch lässt Jesus Petrus erkennen, dass er nicht einmal agapefähig ist. Er ist nicht mit der göttlichen Liebe unterwegs. Petrus ist maximal fähig für die freundschaftliche Liebe. Und Jesus sagt ihm auf dem Kopf zu, als du jünger warst, bist du hingegangen, wo du wolltest. Heißt für mich, du hast gemacht, was du wolltest. Aber wenn du älter sein wirst, dann wirst du von jemand anders geführt werden, dahin, wo du nicht willst. Heißt für mich, du wirst das tun, was Gott will, wie der Heilige Geist dich führen und leiten will. Und du hast keine Ahnung, wohin die Reise geht. Und Petrus erkennt in diesem Gespräch und bestimmt in der Zeit danach, dass er es nicht alleine kann. Er sagt sagt sich, ich kann nicht aus mir heraus fähig sein zu göttlicher Liebe. Ich brauche Gott dazu. Und all mein vorschnelles Reden und Handeln passen nicht ins Reich Gottes. Gott will der sein, der den Weg vorgibt. Nicht ich, und im besten Fall kann Gott durch mich wirken, aber ich bin hier nicht der Macher. Und dadurch, dadurch erkennt Petrus sich selbst. Ja, so bin ich. So habe ich bisher gelebt. Ich wollte immer alles selbst regeln und vorne mit dabei sein. Ja, das gehört zu meinem Naturell. Aber ich brauche Veränderung. Ich kann mich aber nicht selbst verändern. Der Weg zum Echtsein führt über Selbsterkenntnis und Selbstannahme. Ich bin nun mal so, wie ich bin bis heute. Und diesen Prozess ermöglicht die Liebe Gottes, denn es ist die Liebe Gottes, die Jesus zu Petrus schickt und ihn in dieses Gespräch ruft, womit die Beziehung wiederhergestellt wird und letztlich auch Petrus Berufung erneuert wird. Und dieser Prozess macht demütig und gebrauchsfähig für das Reich Gottes. Und dadurch wird enormes Potenzial freigesetzt. Stellt euch vor, wir wären alle gebrauchsfähig für das Reich Gottes. Wir würden uns, so wie Henny eben gesagt hat im Lobpreis, wir würden uns der Führung und Leitung des Heiligen Geistes unterordnen. Das wäre schon was, das hätte enorme Auswirkungen. Diese Begebenheit, die ich gerade geschildert habe, das ist der Wendepunkt in Petrus Leben. Und nochmal die Frage von eben, ist Petrus nicht authentisch? Bis zu diesem Wendepunkt war Petrus authentisch, menschlich gesehen. Aber er war noch nicht derjenige, der von er war noch nicht so, wie er von Gott geschaffen wurde. Das wurde erst später freigelegt. So, jetzt zu dem Eisblock. Wenn der schon etwas geschmolzen ist, dann ist das gut, ja. Der ist aber flutschig, kriege ich hier nicht raus. Okay, ist egal, ihr seht, aber der ist schon ein bisschen geschmolzen. So, hier haben wir das Wasser. Was will ich damit äh, verdeutlichen? Das Wasser ist der Mensch, ist ein Mensch, wie Gott ihn geschaffen hat. Das ist seine Substanz. Das Eis ist immer noch Wasser, nur in anderer Form. Das ist, ähm, ja wie der Mensch sich gibt, wie er gelernt hat, durchs Leben zu kommen, mit manchen Abkürzungen, an Stellen, wo er Angst hat, äh, sich anders zu verhalten, eine Maske aufzuziehen. Und äh, dass das hier schmilzt, ist ja eine Auswirkung der Wärme. Bin ich froh, dass wir heute so einen warmen Tag haben. Das äh, spielt dieser äh, Darstellung ganz gut zu. Die Wärme, die das Eis zum Schmelzen bringt, ist die liebevolle Begegnung mit Gott. Sie macht es, dass das Harte und das Kalte schmilzen kann und das zum Vorschein kommt, wie der Mensch eigentlich von Gott geschaffen wurde. Und wenn hier alles geschmolzen ist und da ist nur noch Wasser drin, dann darf dieses Wasser sagen, jetzt bin ich, wer ich eigentlich bin, wie Gott mich haben wollte. Zurück zu Petrus. Warum denn das Ganze? Warum verfolgt quasi Jesus den Petrus an den See mit seiner Liebe? Weil Gott Petrus gebrauchen will, weil Petrus eine Berufung von Gott hat. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das gilt für uns alle. Gott will uns gebrauchen. Wir haben eine Berufung von Gott. Jeder einzelne von uns. Jeder einzelne von uns ist mit einer speziellen Persönlichkeit von Gott geschaffen worden und mit den Sachen ausgestattet, die wir brauchen, um Gottes Willen für unser Leben auszuführen und dabei auch noch eine göttliche Zufriedenheit zu haben. Aber vielleicht sind wir noch nicht da, dass wir uns vom Geist Gottes willig führen und leiten lassen. Erst recht nicht, wo wir gar nicht hinwollen. Vielleicht steckt noch zu viel Vorschnelles und Eigenwilliges in uns drin. Vielleicht aber auch noch, wie bei diesem Kandidaten hier, Hartes und Kaltes und zu wenig von Gottes Liebe. Vielleicht sind wir noch nicht am Bodensatz angekommen, des sei, wer du bist. Und diesen Prozess, dieses werde, wer du bist, den möchte Gott in uns in Gang setzen. Und zwar durch die augenöffnende Liebe Gottes. Gott möchte unsere Fassaden zum Einsturz bringen. Und er will das nicht, um uns bloßzustellen, sondern um uns freizusetzen. Und zum Vorstein kommt dann dieser einzigartige Mensch, den Gott in dir geschaffen hat. Darauf wartest du. Denn jeder Mensch sehnt sich nach Echtheit. Und darauf wartet auch dein Umfeld, weil Gott hat etwas vor mit dir in deiner Umgebung, da wo du unterwegs bist. Alle Selbstverbesserung hilft nicht, alles so tun als ob hilft nicht, aufgesetzte Religiosität hilft so wenig wie eine Haifischflosse, sondern ist eher kontraproduktiv, weil sie uns nicht attraktiv macht für, in Anführungsstrichen, normale Menschen. Was aber hilft, streck dich aus nach der Liebe Gottes, nach der Begegnung mit Jesus Christus. Ich versuche das zum Beispiel in der Meditation. Ich bin noch lange nicht durch, Aber ich habe Hoffnung, es ist im Werden. Wo ich seit einiger Zeit Veränderungen durchmache, ist dieses, ich muss alles gut und richtig machen. Ich tue mich schwer, Schwäche zuzugeben, aber ich überwinde mich und tue es mehr und mehr. Und was soll ich sagen, es ist gar nicht so schlimm. Die befürchtete ähm, Missbilligung bleibt meistens aus. Auch bei der Arbeit, wo doch einige mit Haifischflossen unterwegs sind. Aber wenn man die Leute näher kennt, kommt auch manchmal genug äh, normale Menschlichkeit darunter hervor. Und ich merke auch ähm, bei der Arbeit, die anderen kochen ja auch nur mit Wasser. Also ich gewinne eher Menschen, wenn ich zugebe, dass ich bestimmte Sachen nicht kann oder nicht weiß. Und es fühlt sich gut an, Und es ist ein Stück mehr Freiheit. Gibt es Vorbilder in diesem Veränderungsprozess? Gibt es Vorbilder in diesem Sei, wer du bist? Ja, es gibt viele. Ich möchte hier nur einen nennen. Vor vielen Jahren gab es einen schrecklichen Taifun auf den Philippinen. Und die armen Menschen dort haben viel verloren. Wohnungen verloren, Wasserversorgung, Stromversorgung sind zusammengebrochen. Und die hatten es echt schwer. Und dann ist der Papst dahin geflogen, Papst Franziskus. Und die Philippinen sind ja ein überwiegend katholisches Land. Und sie hatten eine große Erwartung an den Papst, der da kommt. Und er hatte einen riesigen Gottesdienst gefeiert unter freiem Himmel. Es hat die ganze Zeit in Strömen geregnet. Und die Menschen hatten eine Erwartung, was wird uns jetzt der Papst sagen in dieser Notsituation, wie es weitergeht. Und was der Papst gesagt hat, war folgendes. Ich habe nichts, was ich Ihnen sagen kann. Ich kann nur mit Ihnen schweigen. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind nicht alleine. Völlig liebevoll, anteilnehmend, nichts versprechend, was er nicht halten kann. Kein religiöses Gefasel, sondern ganz offen und ehrlich. Religiöses Gefasel habe ich schon von Menschen in meinem Umfeld gehört. Menschen, denen es echt schlecht geht und die dann sagen, mit Jesus Christus ist immer alles gut. Ich weiß nicht, ob das die Welt voranbringt. Hat mich schwer beeindruckt. Ich glaube, dass äh, Papst Franziskus wirklich ein weites Stück gegangen ist auf dem Weg zum Werde, wer du bist. Sei, wer du bist. Zum Schluss möchte ich jetzt noch Petrus persönlich zu Wort kommen lassen. Er schreibt in seinem ersten Brief, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Habe ich bestimmt schon einige Male darüber hinweggelesen, aber das ist ja der Punkt, was genau seine Niederlage war im Vorhof des Hohen Priesters die Gefahr, beschimpft zu werden, weil er zu Jesus Christus gehört. Das war seine Situation. Und vielleicht wären auch ganz andere Sachen geschehen, außer dass er nur beschimpft wurde. Aber wenn wir hier sehen, was er 25 Jahre nach diesem Vorfall schreibt, jetzt sagt er hier, der Geist Gottes ist lebensbestimmend. Der Geist Gottes, der uns in Situationen und durch Situationen führen will, die wir vorher gar nicht kannten. Welch eine Verwandlung. Ich glaube, auch an diesem Stück aus seinen Briefen kann man sehen, dass Petrus einen weiten Weg gegangen ist, von dem, wie er vorher war, zu dem, wie Gott ihn haben wollte. Und Gott hat ihn auf diesem Weg gesegnet. Werde, wer du bist. Es ist anspruchsvoll, aber es lohnt sich. Es ist ein Prozess, es ist kein Magic Moment, eine gute Minute mit Jesus, dann ist alles da. Nein, es ist ein Prozess. Aber ohne die liebevolle Begegnung durch Jesus Christus geht's nicht. Aber es ist möglich. Amen. Ja, vielen Dank, Stefan. Ja, du hast das Eis hier noch stehen lassen. Und ähm, für mich, ich hatte so dieses Bild eher mit Wachs. Das Wachs ist hart und durch die Nähe zu Gott wird es weich und formbar. Und du hast eben gesagt, du bist noch nicht durch. Nee, da sind wir auch nie durch, weil wenn wir uns von Gott wieder entfernen, dann wird der Wachs wieder hart. Also wir müssen formbar bleiben im Grunde, immer in seiner Nähe bleiben. Und ich glaube, das ist so wichtig.